0: 这是一段爱与勇气的对话
1: 。四十九天
0: ，一千零五十九公里
1: ，用走路来认识台湾
0: 。生理 follow me， 我是主持人吴杰
1: 。叹气画医生
0: ，我们在
1: 徒步环岛
0: 中。生理 follow me 之徒步环岛中的系列。在这一趟长达四十九天的长春徒步探索台湾之旅，我们从春天走到夏天，从徐徐微风走到烈日当头，我们一面和自己的身体对话，走上华东海线，收获从前主持的访问缘分，就跟着我们一起徒步环岛中，缘分。嗨， Hi, 各位小旅客们，我是正在徒步环岛中的主持人涂杰，我
1: 是气化医生
0: 。现在呢，是我们徒步环岛第三十八天的晚上，我们现在人在的地方是
1: 花莲市。
0: 今天这一集可以好好的跟小旅客们分享旅程，我觉得对我来说真的很不容易。
1: 你活下来了，在这个烈日当头之下。<笑>真的。
0: 呃，因为其实我们出发的时间是四月一号，嗯、那个时候其实还在春秋交界之际吧。我
1: 记得出发的第二天就遇到寒流，其实很冷，只有十三度左右
0: 。但我们现在每天都顶着至少三十度以上的大太阳，时间吧，哇，真的感受到夏天到了。<笑>我觉得我那个时候没有想这么多，就是有关于烈日这件事情。毕竟我们出发的时候，一我们在从北边开始走，对，所以北边本来就会稍微比较凉一点。但越往南走的时候，刚好也慢慢春天变到夏天，同时纬度的关系，越越所以本来就也是越来越热。我们现在应该就是在那个热的顶点的时候吧？哦<哇>。<笑>那再加上呢，其实这一集要跟各位小旅客们分享的是，我们徒步环岛第三十一天到三十八天，总共有八天的旅程。这八天其实我们就是走在东部，从台东走到花莲这一块
1: 。这次的行程啊，特别安排了走了台十一线，就是海线，接着呢切过了海岸山脉，走进去了山线台九线，同时可以看海又可以看山，行程真的是安排得很微妙。
0: 其实我个人是非常喜欢海线的风景的，我也是，因为可以沿着一路走的时候，可以看到海边阳光洒下来，然后有那种反射的光芒，就有一种梦幻的感觉。但其实蛮多人在徒步环岛的过程当中，是会直接走山线，摒弃海线的
1: 。主要的原因是因为台九线啊，因为有火车站的关系，所以沿路有很多城市。然后它的住宿点啊、补给点都相对的丰富，但是走到台十一线上，其实一个乡镇跟乡镇之间隔的距离可能都是十公里以上，嗯，补给相对的困难
0: 。那么除了单纯爱看海之外，究竟为什么会这样子来安排我们徒步环岛的路程？今天这一集呢，就要跟各位小旅客们来分享了。首先就来解剖一下，在徒步环岛的第三十一天到第三十八天，我们走过了哪一些的路段呢？达人行事例
1: ，这几天的徒步行程
0: 。那么这一集要分享的其实比较长的天数，总共有八天。我
1: 们从台东的三元湾出发，走到了花莲市，途中经过台东跟花莲。总共走了一百七十一点五公里
0: ，这次真的是很长的距离了吧？
1: 非常的远。
0: <笑>之所以会这么长的距离，其实跟刚刚提到的海线，我觉得有很大的关联性，就是因为它补给点相对来说比较少，也比较远一些，嗯、所以我们就要多走长一点的距离
1: 。像我们从三元湾啊，走到了都兰，再从都兰到成功这一段路，就已经四十多公里了。
0: 讲到这段路，我真的是要提一下，因为第三十一天跟第三十二天的时候是超级大太阳，
1: 哇，那时候是三十二三度哎、欸。
0: 先跟所有的小旅客们说，其实我是有做好防晒的，嗯，我就是戴着那种阿比伯帽，<笑><笑>就是大家在路上看到我的时候，我整个脸全部都是遮起来，就只剩下眼睛那一块而已。我觉得我已经算是在防晒防热的这个过程当中做了蛮充足的准备，可是还是有一点中暑的现象发生了。
1: 你那时候的反应呢、啊？我吓到了，你是乐到突然在路边蹲下来吐哎、欸嗯
0: ？对，是真的，那个时候很不舒服，就是有一种热气都在头部这个位置完全散不出去，闷在里面的感觉
1: 。然后我就赶快啊看了一下你的症状，然后赶快上网查到底是热衰竭还是中暑，我很紧张，可能都要叫救护车了。结果一查发现，哎、欸，其实症状并没有太吻合。然后你蹲下来之后休息一下，有稍微和缓一些些，所以我们就决定。先停下来休息
0: 。我觉得那个时候最严重的事情是你很热，但是你冒不出汗。嗯，我觉得那一点是让我觉得最不舒服的地方。然后当下其实我就蹲在那个地板上面，我就跟我自己讲，就说。难道今天要休息了吗？其实那个时候才走不到十公里左右吧，
1: 才中午左右就发生、嗯、这个情况了
0: 。我就一直跟自己讲说，如果真的很不舒服，我觉得来日方长，嗯、就是徒步环岛这件事情本来就是一个长期抗战，我没有必要说在现在就把自己的身体搞坏。真的不舒服的话，我就一直跟自己讲，就说没关系，就休息吧。前面如果有住宿，我们今天就到这边为止就好了。对。所以我觉得这一点也是我自己蛮大的一个突破，因为我在工作状态，或是我以往在北部的时候，我觉得我是一个希望每天达到什么样子的里程碑，或是工作要做到哪里，我就一定拼死拼活，我会勉强自己做到
1: 。可是，在徒步环岛的过程中，身体不舒服，你没办法继续徒步，这个真的要好好思考一下，因为毕竟你身体。没办法再继续承受这样子的高压跟高温，
0: 所以从一路出发到现在，我开始觉得我有在进步了。嗯、至少在这一点上面，就是我愿意为了自己的身体妥协。是，我觉得这件事情蛮好，因为平常在工作的时候，有的时候你觉得你的身体撑不下去了，你这时候可能会开始吃维他命 B， <笑>有没有？然后喝能量饮料，你会硬筋、啊，你会硬筋，然后把自己留在那个状态。可是我觉得在徒步环岛的路上。我对自己的身体蛮诚实的，然后我很喜欢这个改变
1: ，因为我觉得一个很大的重点，你不诚实也没办法，你身体就是走不下去
0: 了。嗯，然后另外一个是我其实在这八天走在东部的时候，我心里觉得跟这一块土地是很亲的。嗯，因为我对台东有一种特殊的情感，我每年夏天的时候都会来主持他们的最美星空音乐会，那今年呢已经是连续第五年了
1: 。哦， oh, 对，然后特别想讲的是，我们每年从台北往台东开车的时候，我们一定是开海线，嗯，因为,因为我们喜欢看海，真
0: 的就是很喜欢海。但这一次我们从海线转山线的过程当中，说老师一走的时候，我也可以理解。为什么大部分徒步环岛的人，或者是骑单车环岛的人都会选择山线的原因？因为其实山线他们是有做那种有林荫跟树荫的自行车道的。那
1: 走起来感觉差很多，嗯、你不用走在马路旁边呢
0: 。就是路很平又安全，对，而且又有部分的树荫，不论是骑脚踏车还是徒步，我觉得都非常的适合。而且在这一段路段当中。我们已经从台北，然后走西部、南部之后往东部，我们已经走了大概四分之三左右的路程了吧？我们才第一次在路上遇到，也在徒步环岛的人呢、欸。
1: 我们遇到真的是很惊讶又很兴奋，说：“
0: 哇，你们也在徒步环岛吗？我们
1: 已经走了四分之三了，<笑><對>才遇到。”然
0: 后他们是刚开始，对他们是从台北，然后走宜兰来到花莲这一块，这样我就想说。哇，你们好幸运哦！这么快就遇到了有那种共同想法、<笑>共同能量的徒友，觉得很羡慕他们。但当下遇到的感觉，真的是有一种全世界的疯子，不是只有我们两个
1: 。<笑><笑>在同一时间呢，台湾的各地可能都还蛮多人正在进行徒步环岛这个活动哦
0: 。那其实我们在海线的时候，虽然陌生的补给没有很多，但我们真的有遇到一些好朋友，特别跑来相遇。我觉得是很喜欢这种重新拾起友谊连接的感觉，特别有一些人，也许是在工作场合曾经见过一次的面，或者是他可能是我大概十年、二十年没有联络的好朋友，他们刚好来台东玩，就这么巧，我们在同一个时间、同一条路线上面相遇了。我觉得这种很久很久的一期一会，我是很珍惜这样子的感觉跟感受的。
1: 尤其是很多朋友，我们在台北明明大家都住在附近，但是却没有出来见面。但是我们走到台东之后呢，反而遇到了
0: 。那么今天接下来的热门旅游事，就来跟大家分享，在这八天当中，我们最印象深刻的三个故事 high。Highlight， 热门旅游事
1: 徒步中的三个亮点故事。
0: 那么本周想要跟大家分享的三个让我们印象深刻的故事，第一个是人物，这个人的名字叫做舒米如尼
1: ，他是一位朋友推荐给我们的。这位朋友呢，他不住在实体坪，但是知道我们会途经这个地方，特别介绍了当地人，希望我们可以透过舒米如尼来了解当地的故事。
0: 那苏米如尼，他其实是一个原住民的艺术家，那他同时也是在自己的家乡部落大力推动海梯田富裕，非常关键的一个人物。他的故事呢，也曾经被改编成电影《太阳的孩子》，也就是他就是里面的原型角色。所以那时候我听到这个故事的时候，我就对他很感兴趣，嗯、因为其实我们在这一段徒步环岛的过程当中，我们自己也不断地在收集跟当地有连接的故事。那因为其实，在西边的时候。伊森自己本身是嘉义人，我是高雄人，所以，我们时期的故事很多都是不论是客家或者是闽南在地的这些文化，对但对于原住民这一块，其实他们生存在这个宝岛上面，也有属于他们自己的文化。其实我是很想要好好的去探索跟了解的
1: 。当我们得到他的联络方式之后呢，我们马上就联络他，想跟他碰个面聊一聊，因为我们太想了解这相关的故事了。他直接跟我们说：“你就直接来。”然后你走在路上呢，会看到一个很像艺术家的房子，你就走进来。这一天早上，我有一个喝咖啡的时间，可以跟你们一起分享
0: 。那其实果不其然，遇到他之后，就觉得他是给人一种很舒服的感觉。对，包括他讲话，其实就是轻轻悠悠慢慢的，但是你可以感觉到他那一股坚毅的力量。我那时候就问他说。哎，这里是你的家乡，难道你从来都没有想过要出去外面都市看一看吗？他说：“其实我是从都市逃回来的
1: ，就像很多原住民朋友一样，他们都到都市发展，都到都市去打拼，但是可能一些文化的因素，或是在早期还有一些种族歧视，所以他们遍体鳞伤的回到了家乡。透过家乡的大海，他花了一段时间好好的疗愈自己
0: 。然后那时候就很好奇啊，既然他说他是。”遍体鳞伤，甚至他那时候形容自己说：“我当时在都市里面，觉得自己是一个失败者。”嗯，他回到家乡之后，有一点类似像避难，就消沉了一阵子。可是后来，现在我们认识他是哇，电影原型的女主角，<笑>争取部落土地、富裕，这中间他做了好多好多的事情，甚至现在也可以觉得是部落非常重要推动的一个核心领袖
1: 。这中间他到底是花了多少的时间，才找到自己想做的事情？
0: 我们当然发出了疑问，而他这样回答我们：大概花了两年时间去去去寻找自己的问题，嗯、或者说去找到答案这样子，嗯、然后就突然有一天就说：“我不再这样了，嗯、我要做事情。”嗯嗯，他就开始跟我刚开始大概就跟社造有关，就做一些部落的事物，嗯哼，然后后来就慢慢就接触到艺术，嗯，然后去跟艺术工作有关，嗯，然后之后才知道自己。从你小时候在这里去都市，看到外面的花花世界、繁华之景，然后你发现，我你再回来去看的的，都不不太一样。嗯，然后再看到这整个整个环境，不管是从那个角度，呃，教育也好，环境也好，人跟人之间也好，就是已经没有以往的那种那种记忆，就是说互助的。其实那天我们跟他聊了两三个小时的时间。那他提到这些他所曾经做过的事情的时候，他用的方式都不是哦，我单一的帮忙部落，或者是我为部落付出。他是一直提到说他做了这件事情，其实也是在建立他自己对自己的认知还有价值
1: 。其实很多事情是双向的，就算他一直为家乡这块土地付出一样，土地呢这个大地之母也会回馈他很多心灵的温暖和启发。
0: 所以书名如泥，其实就是从艺术出发，他观察到他在部落的生活，从都市回来的这一个经验，也让他带回来了更多对于土地的观察跟关怀。所以他就一路开始参与土地抗争的活动。后来呢，他就想说，诶，与其去找回那一些原有部落的土地，其实他们部落里面现在就有一些没有在用，或者是已经废耕休耕的农地。嗯为什么我不先从这边开始着手呢
1: ？所以十年前，他开始了水梯田的复育计划，以代耕的方式，号召了所有当地的年轻农民们，说：“我们有很多土地，我们回来再继续耕耘吧。
0: ”把这一片在海旁边的农田再一次变回绿油油的一片。不过，其实我觉得最有趣，我自己也觉得很好玩的地方是，苏米如尼其实曾经提到过，他也曾经徒步一小段的时间。
1: 他从他的家乡石梯坪走到了花莲市，他背着自己的艺术作品，花了两天的时间，走了七十多公里的路程。
0: 然后我就问他说：“哎，那当时怎么会有这样子的想法？”他就说：“其实那个时候是他艺术创作当中相对能量比较低潮的时候，嗯，就状态比较不好
1: ，他脑子里有很多烦恼的事情，也有很多复杂的情绪，嗯、所以透过出走，让自己可以沉浸下来。
0: ”他当时是这样跟我们说的。他说：“走在路上，我不停地倒心里的垃圾，沉静下来思考，踏稳每一个脚步，再抬头看看海，看看花莲，心中的房间有一种被整理过的轻松感，觉得好像又能容纳新的事物了
1: 。”这个就跟我们徒步环岛的心境其实蛮像的。嗯，我们也是在徒步环岛的过程中，一直在思考着自己的人生还有未来。当然也把心里面的一些繁琐的事情重新整理了一遍，理出一个未来的目标
0: 。我觉得他用的词汇是叫做“心中的房间”。嗯，大家常常都在想说，我要整理我的家、我的客厅、我的实体的房间，但其实心里面的房间，它应该也是有一个。空间容量的限制的，
1: 没错<錯>。虽然我不
0: 知道它是几平大啦
1: ，还是几 GB， 的
0: <笑>但就会觉得事实上里面我也是堆满了很多的杂物。嗯、再包含因为现在的资讯实在是太多了，工作又相对来讲比较繁杂一些些，确实好像有很多地方积了灰尘，或是太阳光相对比较没有洒进来的位置，在徒步的过程当中，其实就能够好好的去净化。
1: 这时候就好想请一个心理整理师，把这些烦恼的事情都整理过一遍。<笑>但其实我们透过徒步环岛，自己就可以做这个自己的心理整理师
0: 。所以舒迷如泥对我来说，其实不单单是让我了解了石梯坪，还有在这边部落原住民的文化。同时之间，他也教会了我怎么样子去整理自己的心灵，整理自己脑中的那些思绪。带着这些满满的宝藏，我们继续往下面会下一个职人。那么我们第二个 highlight 的故事呢，其实是蛮特别的。刚刚前面有提到，我们跟台东这边的缘分其实是主持。那我之前有主持另外一个电视节目，它是专访在台东地区这一边的职人们。嗯、那刚好他们都是集中在海鲜，所以这也是我们刚刚前面卖的关子，为什么选择海鲜的原因
1: 。特别要提的就是住在成功的玉兵哥，嗯，他不仅是鱼货达人，还在成功渔港旁边经营了一间海鲜餐厅。
0: 那有别于上一次来跟他访问的时候，我们聊都是工作上面的事情，访<對>问他在渔货上面要怎么挑新鲜的鱼，然后要怎么样子来料理，以及他为什么会选择在成功这一个地方做了一个这么特别、这么有品质的餐厅。但这一次来访问完全不同，我们这次来到这边的时候，他就跟我们聊说，其实他跟他的老婆是工作伙伴，也是生活伙伴，他们是一起创业的。
1: 他给了我们一些关系经营上面的建议，像是一起工作这么多天，他说一定要安排一天的休息日，这一天绝对不能提到工作
0: 。还是说他要安排一天逃离老婆？<笑><笑>
1: 没用啦，他说跟老婆还有小孩出去玩啊，<笑>他
0: 有说他要自己出去打篮球啊，<笑>也有也有，他说哦，那不然老婆今天带小孩，我去打篮球好了，就是要找到自己有生活调剂上面的部分。那除此之外，在这条海线上面，我们继续往长滨这一边，有一对民宿的夫妻档
1: 。这一对民宿夫妻档，我们也很佩服。他们以前在高雄是老师，退休之后呢，到台东长滨看了，觉得哇，这一片海太漂亮了，嗯、他们就找了一块地。自己盖民宿，
0: 超厉害！他们建了两栋房子，然后前面还有挖了一个水池，对，里面所有的树啊花全部都是自己种的，打造出了一个自己的小天地。不过我觉得他们很特别的事情是，我问他们说：“那你们因为已经退休了嘛，嗯、结婚非常久了，已经有三十二年的时间。”我看他们之间的相处的时候，就是很爱斗嘴。<笑><笑>那
1: 个民宿老板娘三不死，就是戳一下民宿老板<笑>。
0: <笑>对，然后我们那时候就问他说：“那维持三十二年婚姻有没有什么样子的秘诀？你们看起来吵吵闹闹，也是过得蛮开心的。”他们是这样回答我的
1: 。其实啊、哦，我就跟你讲，我们是吵吵闹闹的婚姻呐、啊。嗯、啊，但是哈、哦，我。觉得吵闹中间有一个优点，就是吵了以后有把问题稍微知道他的想法是什么，有解决问题是吵就 OK。我是认为就知道对方到底哪里的问题啊、哦，这这但是就是还是会吵，哎，还是下次遇到这个问题有可能还是会吵到，哎，对。
0: 其实婚姻要。啊。两个人要相处好，其实有时候是自己本身就要某一种健全。那我们常常人其实自己心里根本就是不健全
1: ，所以并不
0: 是对方不好啊，有时候也是对方不好。可是常常是，因为我们自己的问题带来婚姻的问题，而不是婚姻带给我们问题，是我们带了一堆问题跑到婚姻去，然后两个人就跟。其实我蛮喜欢老板娘讲的这一段话
1: ，她讲的很有道理。与人相处最重要的是你自己心里要健全，嗯、你不能把自己心里的负面啊、自己的这些乐色带到跟人相处之间，你会影响到你的伴侣、朋友或是家人。那如果发生状况，你要先回到自身，先把自己理清楚之后呢，解决自己的问题，才能好好的跟别人相处。
0: 所以其实有的时候两个人之间有问题，其实是因为我个人已经出状况了。对，比较像是如果我很阿杂，我可能就会影响到旁边的人更阿杂。但<笑>反过来说，如果我很快乐或我很开心，这个情绪应该也可以影响到旁边的人
1: 。就像我们之前徒步遇到的一些人，他们很热心的付出，他们给予我们的这些善意跟关怀，就让我们会想要再继续把这些东西传承下去，造成一个善的循环。
0: 那么今天接下来要跟大家分享的第三个故事呢，是来自于一个陌生人，他很有趣。他是骑机车的时候经过我们旁边，看到我们背后上面写的字“徒步环岛中”跟“走完一圈就结婚”。他一开始乍看之下没看清楚那个字，所以他前面又回转，然后再回来看了一遍。第二次经过我们，看完之后他又骑走。接着大概过了三分钟，他又骑回来到我旁边。我那时候就一直问伊、e、生说：“他是不是想要抢劫我们
1: ？”我就觉得这个人怎么那么奇怪，但是他又没有很侵犯我们的感觉，就这样子来来回回两三遍，最后呢就停下
0: 来，终于想要跟我们好好聊天了。没错<錯>，然后他就问我说：“哎、欸，那如果想要给你们祝福的话，你们想要什么样子类型的？”我就说我想要关系经营方面，你有没有什么想法？嗯、他那时候就面有难色的说：“可可是我现在单身呢、欸。”<笑>我说没关系啦，单身也不要紧啊。也许你曾经有过情侣关系，对，或者是你有跟朋友相处的经验嘛？那你觉得一个关系要好的话，最重要的是什么？哇，他那时候给出一个好有智慧的答案，我好喜欢哦。他说他觉得应该要有有品质的陪伴。这
1: 句话，我觉得我们以前可能都没有想过，陪伴就是陪伴。什么叫做有品质？什么叫做没品质？那见面次数很多，见面次数很高。其实不一定有品质，因为你可能就是参加一个大堆头的聚会，对，你们打个招呼就走了，你们每次都都有见到面，但是你们没有深度的交流
0: ，或者是两个人约出来见面之后，都在彼此低头划手机，对，或者看自己的电影、看自己的讯息，他会觉得那样子相对之下，就算是没有品质的陪伴，即使彼此花了时间，也没有办法更深度的交流。然后我们得到了这五分钟，他真的只跟我们讲了五分钟的话，他骑骑车就嗯就走了。但这五分钟造就了我们接下来那一段路程，大概两三个小时左右，我们就开始思考，到底我们对于有品质的陪伴这件事情，我们是怎么样界定和划分的？所以我们整理出了一些我们觉得的。条件也想要跟小旅客们分享呢，然后大家也可以一起想啦。我觉得这个是每个人在生活关系经营里面，也许也都可以去讨论思考的地方。
1: 那我先提一个我觉得很重要的，嗯，就是要创造出共同的回忆。那这个东西呢，陪伴不限定要在室内或室外，嗯，你可以出去外面啊，爬山啊、潜水啊、玩乐，这都是有创造一起的回忆。但你也可以在家里面。你在家里面看 Netflix， 一起追剧，嗯，追完剧之后呢，一起讨论这个剧情，我觉得这也是很棒的陪伴。再来，就像我们这次徒步环岛，嗯、我们走了这么多天，一定有一个共同的回忆吧。等到十年、二十年后，我们一起想到我们当初徒步环岛的时候，又有很多话题可以聊
0: ，就是一起刮风下雨，<對>你们彼此之间有属于你们两个自己的通关密语跟一些秘密。
1: 对我讲到这个字的时候，你就会回想到当初那个画面，跟我的画面有契合，那这个陪伴就很有品质
0: 。那我自己其实想的就比较单纯，嗯、我觉得是。应该在陪伴的这个时间过程当中，有和对方可以单独交流的机会。Oh. 那这件事情不限于一定要两个人约会出游，我觉得一个人也 OK， 但必须要拥有两个人可以交流的完整时间。比如说我们一起一坨人出国旅游，那我们住宿的时候可能就是两个人一间房，对。所以在晚上的时间的时候，我们可以一起讨论说，哎、欸，今天白天发生了什么事情？睡觉之前的时候可以讨论。或者是你们参加一个大堆头的聚餐，但是你们吃饭的时候是坐在两人面对面的桌子，嗯，或是坐在旁边，你们是有机会可以私下讲话的。我觉得这件事情也可以让陪伴的那个质量变得再更高一些些
1: 。那另外就是时间的长短不是重点哦，我们要种植不重量。嗯，就像我们有时候参加一个聚会，或是我们去跟呃伴侣出去外面玩。但是我们都是一直在滑手机，彼此根本就没有很深度的交流啊。让我们不如就好好约在一个咖啡厅，很放松的情况下，大家深度的聊天，这个陪伴就更有品质了
0: 。那另外像是在这段过程当中，有认识对方新的观点或者是新的优点，而且呢是很 focus 一定程度的心思放在对方身上的，要透过非常用心的观察，才能够有更好的互动。后来我们就仔细想想，哎、欸，我们列了这些相关的内容，好像不仅仅限于情侣或夫妻、欸，哎，其
1: 实家人的陪伴也是这样子啊，嗯。
0: 所以见面的次数多寡真的不重要，最重要的是是高专注的交流就能够维持一段好的关系。那也是在这一段过程当中，我们透过这个陌生的年轻人所延伸出来的话题，我也觉得这是徒步环岛里面最有趣的地方
1: 。真的很感谢他这个无心，然后停下来跟我们分享，我们反而从他身上得到很特殊的观点，然后我们也思考了我们彼此相处的模式。
0: 因为其实徒步环岛，我们本身就没有太设限我们自己，所以我真的也很鼓励大家可以多多尝试这种弹性度比较高的旅程。其实也许你能够观察到一些不同你以往在日常生活当中的那些视角。那么以上呢，就是今天跟大家分享我们在这八天的徒步环岛当中三个让我们印象深刻的故事。紧接着就是最后了，在这段旅程当中，台东花莲这一段的路程有什么值得看的地方呢？三个景点，我们带你一起去玩。达人笔记本
1: ，台湾这里好玩。
0: 第一个景点是石梯坪的海梯田
1: ，这边呢是当地的农田富裕计划，以友善环境耕作的方式种植海稻米，不使用任何化学农药和肥药，持续的富裕守护这边的土地和生态。
0: 其实这边就是疏米如泥，他富裕的那一块地方，哦、所以很建议大家呢可以去玩一玩。他们其实偶尔在时节不同的时候，他们会办工作坊，对，可以让你更了解说，哎，海梯田到底是怎么引水过来进行农耕耕作的。那么接下来第二个地方是台东的长滨天主堂，也是我本人的心头好，因为在这里有吴若石神父。这边
1: 也是我们之前拍摄电视节目的时候拜访的一个景点之一。那吴若石神父呢，他把台湾的脚底按摩扬名国际，最重要的是他教导了在地妇女脚底按摩的技术，提供了很多就业机会
0: 。那吴若石神父其实他是来自于瑞士，我真的是很尊敬也很佩服他的故事。他身为一个瑞士人，大概几乎是在五十年前的时候来到台湾。后来他被调到台东长滨的时候，大家可以想象，长滨当时的状态其实很原始的。
1: 对，然后另外一个就是他学习了当地的原住民语，嗯、还学了台语
0: 。那么最后一个景点，我们要带大家去的地方是光复糖厂
1: 。这是在日治时期所成立的糖厂，有一排排整齐的日式建筑，是台湾硕果仅存的日式木造建筑群哦。而且最开心的是，我们走到这边已经又累又渴。他们居然有贩售非常好吃的冰品，我们当场就买了很多来吃
0: 。那个吃冰是一定要的，在这么热的天气又徒步环岛的情况之下。好的，以上呢就是跟大家分享的三个在我们东部地区所推荐给大家的景点。那么，以上呢就是本周的深旅 f o l l 防龙蜜之。徒步环岛中，我是主持人涂杰，
1: 我是气化医生。
0: 我们继续在进行我们的挑战，用走路来认识台湾。希望大家也可以持续 follow 支持我们哦， fighting！ 这一集的徒步环岛让我学到的是，有的时候如果找不到问题的解答，那就试着慢下脚步吧，生活和时间会给你答案。
1: 要先把自己照顾好，才能把两人的关系顾得更健全。